0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu OK Ciao. Mein Name ist Marcia. Und ich bin Maria. Und jeden Dienstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Leute, wir haben wieder geile Themen für euch vorbereitet. Es geht erstmal los mit Montana Black. Es hat sich nämlich einiges jetzt ergeben. Und eventuell hören wir so schnell nicht mehr etwas von ihm wieder. Dann geht es weiter mit unserem Lieblingsverbrecher des Jahres Simon <lacht> Simon Le <-Vive. lacht> Simon Levive. Le Potato, der, Potato. Der ist eh nicht so. Von da ist egal. Ja. Dann gibt es natürlich wie immer eine Watch-Empfehlung. Dieses Mal ist Marcia dran und dann unsere News der Woche. Angefangen bei Faisal Kausi oder. Kawusi, wahrscheinlich, genau, unserem Stand-Up-Comedian. Er hat ja groß angekündigt, dass er was zu Luke Mockridge in dieser ganzen Vergewaltigungssache sagen wird. Natürlich nur in seinem Stand-Up-Programm. Wir haben herausgefunden, was er sagt. Wir sprechen über das Dschungelcamp, über das große Wiedersehen 3.0. Dann sprechen wir über Britney Spears Mega-Book-Deal, den Wendler und vieles mehr. Du fängst jetzt erst einmal an mit Montana Black.
0: Das ist einer der erfolgreichsten und gleichzeitig aber auch umstrittensten Twitch-Streams. Das sind meistens so Leute, die dann halt so Spiele spielen oder halt einfach nur stundenlang quasseln. Jedenfalls verkündete er auf Twitter, dass er sich aus dem Internet zurückziehen wird. Diese Verkündung kam allerdings einige Wochen nach seinem NFT-Skandal. Da hat er nämlich massenhaft Kritik einstecken müssen, weil er nämlich angeblich seine Fans abgezockt hat oder beziehungsweise dabei geholfen hat, seine Fans abzuzocken. Das ist nämlich der Grund, warum ich eigentlich über ihn reden wollte, weil ich das schon krass finde, was da passiert ist. Aber nochmal ganz kurz zum Tweet, melde mich auch mal. Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen. Körperlich und mental sind einige Sachen passiert außerhalb des Internets und werde meine Zeit brauchen, um wieder der Alte zu werden. Wann oder wie, weiß ich gerade selbst noch nicht. Danke. <lacht> das ist typisch, okay. so typisch Mann. So. <lacht> <lacht> Aber ganz kurz, okay, wer ist Montana Black? Warum soll ich mich für den interessieren? What the hell? Ganz kurz, er heißt mit bürgerlichen Namen Marcel Iris
1: ist 33 Jahre alt und kommt aus Buxtehude, Niedersachsen. Ich dachte immer, Buxtehude sei so ein Joke. Ich dachte, das gibt's nicht. Es so, ist ein Joke, was? aber es gibt's <lacht>
0: Das wusste ich schon früher, weil ich das mal irgendwann mal gegoogelt habe. Aber ja, es ist in Niedersachsen, ist ein ganz kleiner Ort. Genau, ist deutsch-türkischer Abstammung und streamt schon seit über zehn Jahren und prägte diese Live-Video-Ära. Ne? Also alles so diese Live-Streams-Geschichte, maßgeblich in Deutschland. Und er ist vor allem durch seine Live-Videos zu den Spielen Call of Duty und Fortnite viral gegangen. Spielen wir jetzt alles nicht, aber ne? warum nicht? Und seine Fans feierten ihn vor allem für seine emotionalen Ausbrüche und seine Freischnauzeart. Also kannst du dir vorstellen, wie es da halt zu Gange geht auf seinen Livestreams, ne? Genau, er hat auch gemeinsam mit seinem Kumpel und auch überaus erfolgreicher YouTuber Unge einen Podcast-Chat-Geflüster kreiert. Da äh, war der auch zeitweise auf Platz 1 der Apple Charts und äh, hatte sogar fast einen Spotify-Deal. Allerdings ist da was in Malta passiert. Dazu komme ich nämlich später noch dazu.
1: Und die Sache wurde abgeblasen. Oh mein Gott, what the fuck? Es macht sich gerade so eine ganze Welt auf. Das wusste ich alles gar nicht.
0: Ich habe da YouTuber heute kennengelernt.
1: Wirklich, ich habe mich...
0: Es war teilweise echt... Oh, die, die schreien auch immer irgendwie, diese männlichen YouTuber, die da so <lacht> über so Drama sprechen in der, in der Influencer-Welt. Aber mhm. das war voll interessant. Und sein Twitch-Account wurde über die Jahre hinweg auch immer wieder gesperrt. Unter anderem aufgrund von Vorwürfen von Sexismus, illegaler Werbung und noch so, noch so anderen Sachen. Angefangen mit der Casino-Affäre. Und zwar hat er äh, Werbung für Online-Casinos gemacht und zu dem Zeitpunkt war Werbung von Glücksspiel illegal. Deswegen führte dies zu einer Strafverfolgung. <lacht> und zwar hat er das so gemacht, der hat einfach Livestream gespielt, hat einfach Online-Casino gespielt, hat absurd hohe Summen eingesetzt und machte auch auf Social Media Werbung für diese Plattformen und er postete auch sowas wie Auszüge, Kontoauszüge, wo er so 80.000 Euro Gewinn erzielt hat. Genau, Er behauptete auch fälschlicherweise Weise, dass die Casino-Plattformen, für die er wirbt, staatlich geprüft seien. Allerdings müssen die ja in Deutschland staatlich geprüft sein und nicht irgendwie auf Malta, so wie es jetzt der Fall war. Keine Ahnung. Oh es, Gott, was? es ging sogar so weit, dass eine Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft durchgeführt wurde, also von denen veranlasst <lacht> wurde. Nämlich mit Verdacht des unerlaubten Glücksspieles, der Geldwäsche... So was? wie ein möglicher Verstoß gegen das Waffengesetzes. Alter, was geht ab? Bro, I don't know. Letztendlich wurde dann am Anschluss ein Konto danach gepfändet und das Verfahren wurde gegen eine Zahlung eingestellt. Allerdings musste er noch eine Strafe zahlen wegen Steuerhinterziehung, weil, ne, ihr wisst ja, wenn ihr was im Lotto gewinnt oder wo auch immer, ihr müsst das dann halt auch angeben, das muss versteuert werden. Anscheinend hat er das nicht gemacht oder zumindest nicht hinreichend gemacht und musste 40.000 Euro Strafe zahlen. Krass. Danach Ach, schwor er dem Glücksspiel ab und warnte seine Fans auch davor.
1: Ja, okay, das klar. Und, und das
0: ist so ein bisschen so, was ich jetzt herausgelesen habe, so sein Ding. Also er macht was, baut Scheiße, wird bestraft und entschuldigt sich. Das ja, irgendwie. kennen wir
1: doch von unserer Trisha Paytas das ist doch genauso. Genau, also,
0: genau, oh. also ich will, der ist nicht, äh, nichts Besonderes in deinem Gehen, das machen genau wirklich alle. Das ist halt eine Sache, gut, kann man, kann man scheiße finden oder nicht, aber darüber könnte ich sogar noch hinwegsehen, aber diese Sexismus-Sachen, äh das ist irgendwie, irgendwie doof. Also der hat auch, der macht auch manchmal so Sachen wie, vergleicht irgendwie Frauen mit, mit Tieren oder so und... <lacht> Naja, gut. Aber ja. eine Sache, die halt ihm halt auch diesen Spotify-Deal gekostet hat, war nämlich die Malta-Story. Und zwar 2020 hat er während eines Malta-Urlaubs live aus seinem Balkon gestreamt. <lacht> was macht er oh
1: Nimmt Gott. heimlich weibliche Hotelgäste am Pool auf und kommentiert die. Ich sag mal, der denkt auch, was in Malta passiert, bleibt in Malta, ne? Also.
0: <lacht> ja gut, aber das hat er ja auch noch an aufgenommen und ins Internet gestellt. <lacht> No. Äh, genau, Twitch sperrte ihn abermals daraufhin, aber dann für 33 Tage entschuldigt er sich für die unnötige Aktion und mhm. hat es dann halt auch nicht mehr gemacht. Zur Erinnerung, er ist jetzt 33, also der war 31 zu dem Zeitpunkt. Ich weiß, okay. ich weiß nicht, warum man sowas macht, aber okay. Das letzte Drama ist das große NFT-Drama. So, ganz kurz, Maria, hör zu. Ich. ich erkläre noch kurz, was ein NFT ist. Das muss, müsst ihr auch nicht alles verstehen, aber ganz kurz. Ich fand die Erklärung, das habe ich auch bei Instagram gepostet, unter OKCHOP-Podcast, okay von Funk richtig cool. Und zwar haben die das so ein bisschen also, so mit dem Beispiel eines Döners gemacht. Und zwar, ich schließe das mal kurz vor. Also wenn man einen Döner kauft, kostet dieser Döner 4,50 Euro. So. Wenn du aber ein Bild du bist begabt, du hast Bock, irgendwie ein Bild von diesem Döner zu machen, so digital, okay. ne? so hast, <lacht> ja. dann hast du das Bild von diesem Döner gemacht. Ne? Du hast das Bild gemacht. Okay. Und wenn du etwas kreiert hast, kannst du das auch digital verkaufen. Du kannst ja halt garantieren, dass du die Person bist, die das Dönerbild gemacht hat, indem du das über diese NFT-Blockchain-Geschichte machst. Da kann man nämlich durch so Data Mining und bla bla bla, kann man einfach so digital festhalten, Maria Panagioti, du hast das Bild von dem Döner gemacht. Wenn du irgendjemand bist, den man kennen muss, nämlich ein sehr erfolgreicher Podcast-Host... <lacht> Aha. und dein, dein Bild ist irgendwas wert, weil du es bist, kannst du dieses Bild, also dieser, das ist so ein digitales Zertifikat, was du dann verkaufst, kannst du das verkaufen an mehrere Leute. Und dann können diese Leute sagen, boah, geil, ich habe das original digitale Dönerbild von Maria Panagiotidu. Und das können die auch nachweisen. Und das ist dann so eine Art, wie so eine Aktie irgendwie, kannst du dir das auch vorstellen. Die kaufen halt etwas, was dir gehört und du machst halt damit Geld. Und das Geile ist, wenn die das weiterverkaufen und weiterverkaufen und weiterverkaufen, machst du jedes Mal Geld. Dadurch steigt halt auch der Wert dieses Dönerbildes. Und das ist voll krass, das ist nur eine kleine Sache, die man mit NFTs machen kann. Du kannst auch ganz viele andere Sachen machen, aber in diesem, bei diesem NFT-Drama geht es nämlich auch um so digitale Objekte. Also unter anderem... Um Bilder und um digitale Sneaker. Okay, es ist ein bisschen kompliziert und man denkt sich auch, okay, warum brauche ich jetzt einen digitalen Sneaker? Ja, weiß ich auch nicht, aber <lacht> hat man dann. <lacht> Egal, NFT, Okay, ne? so. okay NFT. <lacht> NFT. <lacht> Hast du das verstanden? <lacht> ein bisschen, Einfach so habe ich verstanden. <lacht> okay. <lacht> ähm wenn man streit mit Sachen, die ich nicht verstehe, Aber es macht also ich glaube, man versteht es halt nicht, weiß halt so, wozu, ne? Stellt man sich halt die Frage, wozu soll ich das machen? Aber naja. Jedenfalls hat aber der, worum geht's nochmal? Montana Black, so. <lacht> Also erstmal in Zusammenarbeit mit einem Club, der sogenannte Kongdo-Club, für ein Gewinnspiel geworben, womit man NFTs gewinnen kann. Also diese digitalen Objekte kann man dann gewinnen, muss man da nicht kaufen. Hat man dann, wie so eine Art Anlage. Allerdings hat sich anscheinend der Montana Black nicht angeschaut, was genau diese NFTs, was das für Bilder sind. Denn das waren Bilder von Affen. Und von denen hat anscheinend einer oder mehrere so eine Binde mit Hakenkreuz getragen. Und die sahen aus wie klar. <lacht>
1: Wow,
0: wow. Oh, okay, so, dann, dann. hat <laughs> er...
1: <lacht> oh mein Gott, wow.
0: Warte, ich muss so kurz gucken, nehme ich noch auf? Ja. Dann hat er massiv Kritik <lacht> eingeheimst, hat er die Post gelöscht. Ich glaube, er hat sich auch entschuldigt, I don't know. Dann hat er das aber noch ganze zweimal gemacht und zwar, also so ähnlich. Und zwar hat er für weitere zwei NFT-Projekte beworben und dann ging es aber um diese digitalen Sneaker. Die konnte man irgendwie, bei also die Unternehmen hießen Squiggles und Hype Bears. Das Ding ist aber, dass diese, also das macht gerade auch die Runde, vor allem in den USA, dass halt Leute so für entweder so Kryptowerbungen werben oder halt für diese NFTs werben, die Leute dann diese NFTs oder diese Kryptowerbung kaufen, investieren und dann auf einmal schließen die und man sieht, sieht die nie wieder. Okay, ja. Yeah. Und das Gleiche ist anscheinend jetzt mit den Fans von Montana Black passiert, die da investiert haben. Die User haben das öffentlich kritisiert und die, die das aber gemacht haben und von denen er die Meinung nicht gut fand, hat halt einfach blockiert. Und zwar auf allen Plattformen.
1: Gute Strategie. Super Strategie,
0: <lacht> genau. Die Leute, die ihn aber verteidigt haben, haben halt gesagt, so, ja, aber er konnte ja davon gar nichts wissen und er wurde ja selber betrogen. Aber wenn er genau hingeguckt hätte, wenn er das vielleicht mal gegoogelt hätte oder vielleicht auch mal seinen Kumpel Unge gefragt hätte, hätte <lacht> er das halt wissen können. Denn okay. es gab halt also wirklich, auch ich habe das mitbekommen, diese ganz vielen öffentlichen Live-Diskussionen auf YouTube, auf Twitch, so Live-Talks mit so einem YouTuber Stelly heißt der, da hat er mit seinem Kumpel Unge darüber, also mit dem Kumpel von Montana Black darüber halt auch diskutiert, wie, wie betrügerisch diese NFTs sein können, dass, dass man da halt aufpassen muss und halt auch, es gibt so ein, so ein offizielle NFT-Marketplace, OpenSea heißt das, und auch die haben 80% der NFTs, die es momentan gibt, als betrügerisch eingestuft und ich meine auch, dass die auch gegen und speziell diese Marken, das müsst ihr mal nochmal recherchieren, don't quote me, auch gegen diese Marken gesagt hat, dass das halt auch betrügerisch ist. Nachdem die ganze Sache dann halt rausgekommen ist, hat, wie er liebevoll von seinen Fans genannt wird, Monte angekündigt, aus dem NFT-Game sich rauszuziehen, da man ja nicht wissen könne, welche NFTs jetzt Scam sind, welche nicht. Sein Interesse bleibt, aber Werbung wird er damit nicht mehr machen.
1: Okay. Glückwunsch. Genau.
0: <lacht> Allerdings kritisieren ihn User dafür, dass er regelmäßig für Produkte werbe, von denen er halt keine Ahnung hat und sich nicht selber damit auskennt und halt verantwortungslos mit seiner Reichweite umgeht. Denn er hat halt Millionen von Follower auf allen Plattformen. Und was aber ganz witzig ist, ist, ich habe halt von so einem anderen YouTuber, Alpha Kevin, der Alpha Kevin, genau. <lacht> Namen, ey. Okay, also dieser Alpha Kevin, von dem ich die meisten Infos auch bekommen habe und halt auch vom Spiegel und so weiter, hat einen Audioclip gepostet, wo Montana Black selbst sagt, dass er sich über Influencer aufregt, die Produkte bewerben, von denen sie keine Ahnung haben, die sie selber nicht benutzen, obwohl sie so tun, als ob sie es benutzen und warnt halt davor, jedem blind zu folgen. Nur das Ding ist, genau das hat er ja gemacht. Bisschen schwierig. Genau, warum letztendlich Montana Black sich eine Auszeit nimmt, ist halt unklar. Ich finde es nur trotzdem interessant, sich mal anzuschauen, was er alles so gemacht hat in den letzten Jahren. Und vor allem, dass dieses NFT-Drama, das war schon echt groß und könnte wahrscheinlich auch zu Problemen führen, weil es endlich, es haben halt Leute Geld verloren. Ne? Ich weiß nicht wie viel, aber sie haben halt Geld verloren. Vielleicht hängt das damit zusammen, vielleicht ist es aber wirklich etwas Persönliches. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute, ne? aber ich hoffe trotzdem, dass er sich nochmal zu der ganzen Sache äußert und vielleicht auch mal einfach sein Verhalten ändert. Ich frage
1: mich ja, wie kann man so groß sein und einem können so gravierende Fehler passieren? Immer und immer wieder. Macht er das komplett alleine, hat er ja niemanden, der ihn unterstützt und der mal kommt, nur mal irgendwie nochmal drüber schaut oder so, ich verstehe sowas nicht, dass sowas krasses wie bei Joe Rogan, also so krasse Dinge passieren und sowas wird einfach hingenommen, also hat er kein, T kannst du jetzt nicht beantworten, aber das frage ich mich einfach so, wo, wo bleibt die Professionalität, die doch eigentlich mit mehr Geld einhergehen sollte, denn wenn du dich damit selbstständig machen kannst, du hast die finanziellen Ressourcen, das heißt, du kannst theoretisch Leute einstellen, die über sowas schauen. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie ein Berater, der guckt, okay, ist der Deal so korrekt oder nicht? Ich verstehe das nicht.
0: Ich verstehe auf jeden Fall, warum man äh, sein Verhalten nicht großartig ändert, wenn man halt damit auch bekannt wurde, ne, mit so dieser freischnauze Aber halt genau, diese Deals verstehe ich halt auch nicht. Also entweder macht er es halt wirklich nur fürs Geld, dem sind seine Follower egal und der will die halt einfach ausnutzen und dem interessiert es nicht, ob die jetzt ausgenutzt werden oder nicht. Oder er ist halt wirklich so naiv und macht halt einfach und denkt, Denkt halt nicht drüber nach. Aber wie gesagt, er ist halt jetzt 33. Er hat auch ein Team. Also die haben auf jeden Fall darüber gesprochen, dass sie halt ein Team haben, die ihn bei diesem Chat-Geflüster-Podcast unterstützen. Der hat auf jeden Fall ein Team, natürlich. Deswegen verstehe ich das nicht. Genau, entweder ist er naiv oder macht es wirklich nur fürs Geld. Bisschen schwierig. Ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen, weil da so viel Drama
1: noch drin ist in dieser ganzen YouTube-Community. So, wir müssen über den äh, hier den Simon Leweiv sprechen, denn es gibt ein Update. Also, wer das noch nicht mitbekommen hat, der Tinder Schwindler. Ne? Die Netflix-Doku lief ja am oder läuft seit dem 2. Februar auf Netflix. Und wir haben bereits in unserer 35. Episode darüber gesprochen. Um das nochmal zusammenzufassen, in dieser Doku wird dieser Sie Simon Levi vorgestellt. Yay! Der, uh, der sich als reicher Erbe bzw. Sohn eines Diamanten-Tycoons ausgibt. Und auf Tinder lernt er Frauen kennen und beginnt mit ihnen Beziehungen. Und irgendwann fängt er an, von irgendwelchen Feinden zu erzählen. Er habe plötzlich keinen Zugriff mehr auf sein Konto und er fängt an, diese Frauen um Geld zu bitten, um wirklich. Viel Geld, nicht so 20 Euro, ich brauche, ich habe Bock auf einen Döner, sondern so richtig viel Geld. Das heißt, die Frauen fangen an, sich zu verschulden oder Ersparnisse für ihn zu opfern. Und in dieser Dokumentation lernen wir drei Frauen kennen, die sich für ihn verschuldet haben und ihre Geschichte erzählen. Die sind aber die Spitze des Eisbergs, denn das Ganze ist wie so ein Schneeballsystem. Ne? Also er kriegt von der Geld, um das für die andere auszugeben, von der er sich dann wieder Geld ausleiht, um das für die nächste auszugeben und so hangelt er sich so an seinem Luxus entlang. Also er wurde auch zu der Zeit von der Polizei gesucht, europaweit, weil er auch er ist nicht an einem Standort, sondern überall. Und insgesamt schuldet er den Frauen oder Leuten 8,7 Millionen Euro. Ihm wurde dann der Prozess gemacht in Israel, 15 Monate Gefängnisstrafe, aber nach fünf Monaten wurde er entlassen. Und man muss auch wissen, diese Dokumentation ist eingeschlagen wie eine Bombe. Über 15 Millionen Mal wurde sie gestreamt. So, dann möchte ich kurz noch über ihn als Person sprechen, um einfach mal bewusst zu machen, was das für ein Verbrecher eigentlich ist. Weil ich finde die Doku, man hat Schon, also klar, das ist ein Verbrecher, aber irgendwie war es auch, es wurde viel Witze drüber gemacht und man hat es nicht so ernst genommen und haha, hihi. Aber der Typ hat eine Geschichte, die deutlich macht, das ist ein Krimineller. Es fängt 2011 an, wo er angeklagt wird wegen Diebstahl, Fälschung und Betrug. Er habe nämlich gestohlene Schecks eingelöst. Zum Beispiel habe er von einer Familie ein Scheckbuch geklaut, während er auf die Kinder aufpasste. Oder er war wohl irgendwie als Handwerker tätig und hat auch von dort ein Scheckbuch geklaut. Er floh daraufhin aber mit einem gefälschten Pass über Jordanien nach Europa. 2015, weil da beginnt er schon mit seinen komischen, dubiosen Geschichten mit Frauen, wird er dann erstmals festgenommen und wird zu drei Jahre Gefängnisstrafe verurteilt. Er darf aber nach zwei Jahren die Haftstrafe vorzeitig beenden. Er hört aber nicht auf, es geht weiter. Er flieht dann 2017, als er nochmal angeklagt wird, und da beginnt er sich Simon Le... Levi ich nicht und quasi da beginnt die Story über die Frauen, die wir kennengelernt haben. Denn 2019 wird er in Griechenland festgenommen und ihm wird dann in Israel der Prozess gemacht, ne, wo er dann nach fünf Monaten aber wieder auf freiem Fuß ist. Und dann gab es auch wohl eine Geschichte, die Times oder so hat darüber berichtet, dass er sich 2020 sogar als medizinischer Mitarbeiter ausgab, um frühzeitig an den Covid-Impfstoff zu kommen. Also, richtig, richtig krank. Was Alter. jetzt stand. Ja, ja, der, der macht. Das ist einfach. Ein, der ist auch gestört. Hey, aber das ist doch illegal. Warum wird der dafür denn nicht belangt? Ich glaube, weil er einfach überall und nirgendwo ist. Ach weißt du was? Okay. Der, der ist ja nie an einem Standort. Ich habe keine Ahnung. Bevor uns Leute jetzt wieder gleich steinigen, weiß ich nicht. Naja, Stand der Dinge ist: Er wurde nach der Dokumentation auf Tinder und weiteren Dating-Apps gebannt. Und man hat auch sein Instagram-Profil. Also Instagram hat sein Profil gelöscht. Er hatte irgendwie so 200.000 Follower oder so. Aber unser Simon, wie wir ihn ja kennen, der gibt nicht auf. Der ist wieder auf Instagram zurück. Wenn das, sein, wenn das wirklich sein Profil sein sollte, steht nämlich irgendwie official Instagram-Account, keine Ahnung. Aber was wir wissen ist, sein TikTok-Account, das ist sein richtiges. Und da hat er irgendwie 29.000 Follower. Und er macht halt weiter, wie wir das in der Doku gesehen haben. Also, ne, so Luxusleben technisch. Mit dem Private Jet und Autos und geiles Essen und Luxusklamotten. Und jetzt hat er wohl auch Projekte in Planung. Und zwar möchte er ein Buch schreiben. Er möchte einen Dating-Podcast rausbringen und auch eine eigene TV-Show. Pass auf, pass auf, pass auf. Und er hat sogar eine Talentmanagerin, Gina Rodriguez von Gitoni Inc., keine Ahnung, und sie selbst sagt, und ich habe jetzt keine Lust gehabt, das zu übersetzen, das kommt jetzt auf Englisch, I was intrigued by the Netflix story. I saw the world's greatest salesman. It left me with a lot of unanswered questions. And was very biased. I believe there are two sides to every story, and everyone should have the chance to tell their side of the story. Die,
0: die möchte ihm die Möglichkeit geben, sein, ta, seine Seite der Story zu erzählen.
1: Es gibt keine seine Seite der Story. Der ist ein Verbrecher. Ich finde das so geisteskrank. Das ist richtig, richtig gestört. <lacht> Ey. Ja, ja. Also, oh, okay, ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich sagen
0: soll. Der ist ja auch ist auf Ka
1: Ka Cameo oder so. Ja, so habe ich gerade auf. Alter. Genau. Das ist so eine Plattform und auf der kannst du dir Video, personalisierte Video. Grußbotschaften von Stars kaufen. Und dort verkauft er zum Beispiel seine Videobotschaften, also persönliche, private für 300 Dollar und gibt sogar Business-Tipps für 1400 Dollar. Nee, äh, nee warte, das ist nicht Business, das sind doch
0: Video für Unternehmen, also quasi so, damit du die wahrscheinlich nutzen darfst, öffentlich,
1: oder? Ich habe nur Business, äh, Business-Videos, sowas und vielleicht so Business-Tipps, habe ich das interpretiert, ich weiß es nicht. <lacht> business Aber irgendwas. Keine Ahnung, vielleicht sitzt er und sagt so. Um, äh, yeah, you have to do this to this. get very famous and rich. Keine Ahnung. Yeah. <laughs> and you have to always have to have enemies, make enemies <laughs> <laughs> or hire them. <laughs> Ey,
0: wirklich so geil. Ja, hier für Deutschland, also ich mir wurde ein Sonderangebot anscheinend angezeigt. Oh. 175 Euro, wobei, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, vielleicht ist das auch einfach, weil Dollar gerade so schlecht ist. Und 879 Euro für Business. Aber was für Business? Sind da einfach nur Business? Nee, da steht ansprechende Videoinhalte für ihr Unternehmen, ihre Kunden oder ihre Mitarbeiter. Also ich glaube so wirklich, dass man die dann halt nutzen darf, öffentlich oder so. So Motivation. Deswegen dachte ich eher, vielleicht Und so. Tipps du? Weiß ich nicht, aber naja. Da macht er Ist, ja voll ein auf Catch Me If You Can. Da ja, hat er am Ende natürlich. auch. Oh, geil. Wenn der Film übrigens noch nicht geguckt, hätte, ich habe den bestimmt zehnmal schon angeteasert. Ange Bitte kaum guckt den, der ist so toll.
1: <lacht> und jetzt gibt es ja auch ein Interview bei der Inside Edition vom 22.2 Also wir nehmen heute am 22.2 auf und im Grunde dementiert er natürlich alle Vorwürfe. Er sitzt da auch mit seiner neuen Freundin, einem israelischen Model und man fragt sie dann auch so, ja, hat er, die, hat er sich denn bei dir Geld ausgeliehen? Und die so, of course not. <lacht> are you crazy und ich oh so um mein money. <lacht> und dann hat auch die interviewerin den gefragt so, ja bist du denn wirklich jetzt nun der Sohn eines Diamanten Tycoons der so nein das habe ich doch niemals behauptet und er sagt auch von sich selbst dass er der größte Gentleman der Welt dass alles sei frei erfunden und dass er ja schrecklich was man mit ihm macht und du sitzt da und du denkst dir nur so glaubt er dem was er also der, ich glaube der glaubt seine Geschichte die er da erzählt der spinnt, also eigentlich muss er nie geschlossen, ne? <lacht> also, sorry, aber. Ich, Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich
0: habe ja diesen Vergleich direkt mit äh, hier Anna Sorokin von Inventing Anna, macht man ja auch die ganze Zeit. Und, weil, ne, liefen ja auch alle zur selben Woche. Und ich habe mir halt auch Interviews von ihr angeguckt, wo sie nämlich auch gesagt hat: so, hä, nee, ich habe nie gesagt, dass ich das und das gesagt habe und bla, bla, bla. Und wo ich mir denke, krass. Und das Ding ist aber, sie macht das, finde ich, viel besser als der Simon, weil bei ihr glaubt man das wirklich. Weil man ist halt, man hat ja eigentlich nicht unbedingt Beweise, weil es nirgendwo halt geschrieben steht. Bei ihm steht doch das alles geschrieben.
1: Wir haben das doch gesehen, das oder? Ich glaube auch. Ja, ja, ja. Der hat doch auch dieses Bild gefälscht. Es gab doch dieses gefälschte Bild mit diesen Eltern, wo er sich doch davor gepackt hat. Genau, richtig.
0: Genau. Also deswegen Bullshit. Deswegen genau. Und Anna hat das aber, aber glaube ich, immer was anderes erzählt. Aber am Ende des Tages hat sie natürlich auch gelogen. Also das ist wirklich krass, die Gaslighten uns ohne Ende. Ja, schlimmer ist auch. Man findet die teilweise trotzdem irgendwie, irgendwo cool. Also I don't know. sorry. <lacht> also Simon finde ich nicht cool. Sorry, der Typ ist einfach nur Panne. Aber bei Anna, ich glaube einfach, weil, weil sie, glaube ich, Reiche ausgenommen hat und nicht wie Simon. Hat, der hat ja wirklich ganz normale Leute ausgenommen, so wie du und ich einfach kein Geld haben. Du hast ja auch ne?
1: gesagt, so du kannst es nicht strafrechtlich verfolgen, dass er jemanden manipuliert hat, für ihn Kredit aufzunehmen. Es ist halt so... Also es ist, es ist halt schwierig. Also wir hatten halt eine
0: Followerin, die Anw also angehende Anwältin ist und die meinte, dass sie so einen ähnlichen Fall schon mal hatte und dass das äh, sehr wohl straflächlich verfolgt werden kann, aber ist halt auch eine Frage, ne? So also vielleicht gibt es auch mangelnde Beweise oder auch generell was so Manipulation angeht, habe ich eh mehr das Gefühl, also bis auf das eine Mal, wo, das war ja eine ganz schlimme Story mit dieser einen, die ihren damaligen Freund dazu gebracht hat, halt... Ach ja, mit dem Suizid, ne? Über SMS und so. Mhm. Genau, richtig. Das war halt etwas, was dann schon strafrechtlich verfolgt wurde. Klar, weil am Ende hat jemand sein, sein Leben verloren. Aber hier weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn man Kredite aufnimmt und man weiß, man kann die nicht zurückzahlen, das ist halt illegal. Und gut, sie, sie haben das halt in dem Glauben gemacht, dass er ihnen halt das Geld zurückzahlt, aber man kann halt, man kann halt verarschen, nicht strafrechtlich verfolgen, so in dem Sinne. Weil kein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Es ist ja ne, keine rechtlich bindenden Versprechungen gemacht worden. Ne? Ich
1: finde es einfach krass. Also ich finde einfach alles, es ist absurd. Er macht gerade Geld mit dem, also das ist so heftig. Denn ja, der nennt sich sogar der Tinder-Schwindler auf Cameo. Ja. Das ist richtig gestört und wir schauen dem gerade einfach so zu und können einfach nichts machen. Keine Ahnung, es wird auch da draußen safe, auch Leute finden, die das richtig, boah, die das auch abfeiern und
0: so, ach komm, oh, hör auf. Wir halten ja. euch auf jeden Fall auf Instagram auf dem Laufenden, was der Tinder-Schwindler so heute macht. Ich habe auch schon gesehen auf Instagram, ich, ich folge ja einem Profil, keine Ahnung, ne? Jetzt, ich folge den jetzt hier auch mal hier. Ich also, sehe, dass Calvin <lacht> dem auch <Aufholz>. wirklich, <lacht> Calvin bitte mach so einen Scheiß nicht. <lacht> <lacht> oh Mann ey So und jetzt aber Kommt etwas von uns Wir haben endlich einen Sponsor Juhu, Wir haben es geschafft Danke euch Leute fürs Downloaden Fürs Unterstützen Weil jetzt haben wir ein, eine coole, coole Werbepause Für euch und sind gleich wieder da Die heutige Episode wird von ExpressVPN Gesponsert damit ihr Filme und Serien auf Netflix aus allen Ländern sehen könnt, haben wir was ganz Besonderes für euch, nämlich ExpressVPN. Mit ExpressVPN könnt ihr euren Standort frei auswählen und so einstellen, dass ihr selbst über den Standort bestimmt. Damit könnt ihr euch zum Beispiel Serien wie This Is Us auf Netflix Kanada, Parks and Recreation auf Netflix UK und die Herr der Ringe Trilogie auf Netflix Niederlande anschauen. Öffnet dazu die App, wählt einen Standort, klickt auf die Schaltfläche Ein und Aus, um die App zu verbinden und aktualisiert die Seite, auf der ihr euch befindet, um auf tausende von von neuen Sendungen oder filme zugreifen zu können. Wählt aus fast 100 verschiedenen Ländern aus. ExpressVPN funktioniert auch auf anderen Streaming-Anbietern wie YouTube, Hulu oder HBO. Entscheidet euch für ExpressVPN und genießt die Vorteile wie euren Standort ändern zu können und zusätzlich eure Daten zu verschlüsseln, anonym und sicher im Internet zu surfen, problemlos in HD zu streamen, ohne Buffering oder Verzögerung und flexibel auf allen Geräten wie Handys, Laptops, Spielekonsolen, Smart TVs und vieles mehr zu nutzen. Chip.de, CNET und TechRadar setzen ExpressVPN auf Platz 1 der besten VPN-Dienste. Wir haben aber noch was Feines für euch. Geht jetzt auf expressvpn.com und bekommt auf euer Jahresabo noch drei Monate kostenlos obendrauf. Damit seid ihr bei einer monatlichen Gebühr von nur 6 Euro dabei. Testet es risikofrei mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Expressvpn.com Alle Infos findet ihr auch in unseren Shownotes. Danke ExpressVPN. So, und jetzt geht's weiter mit der Watch-Empfehlung der Woche. Was guckt Marzia? Und zwar habe ich gleich zwei knaller Watch-Empfehlungen. Meine Lieblingsserien ever. Zwar erstmal Snowpiercer, Staffel 3 läuft gerade auf Netflix. Es lohnt sich aber wirklich, Staffel 1 und 2 zu suchten, weil die Story so krass ist. Also wer die Story noch nicht kennt, ist es ist eine Science-Fiction-Serie und sie findet in einer dystopischen Welt statt, in der die Welt aufgrund von einem fehlgeschlagenen Experiment, um die Erderwärmung zu stoppen, zurück in die Eiszeit versetzt wurde. Okay, das ist mal krass. Wow, what the fuck. Eine Gruppe von Ingenieuren und der Blender Wilford haben den Zug Snowpiercer kreiert, der speziell für die Temperaturen entwickelt wurde und diejenigen rettet, die sich aber auch ein Zugticket darauf leisten können. Natürlich... Classic Dystopian. Genau. Denkt man natürlich immer wieder ans Geld. Doch die rechnen nicht damit, dass vielleicht andere eine krasse Überlebenskraft haben und vielleicht auch gerettet werden wollen. Das heißt, die Leute, die wirklich so, die standen so vorm Zug, haben halt wirklich den Zug so angegriffen und haben die ganzen Barrikaden rund und ein paar haben es halt auf den Zug geschafft und haben sich gerettet. Allerdings entsteht dann auf dem Zug eine Vierklassengesellschaft und die ist so brutal. Eat the rich, hang the rich. Genau. Also es gab halt schon von Anfang an drei Klassen auf diesem Zug, aber halt diese vierte Klasse, das sind halt so diese Unantastbaren. Das Proletariat. Genau richtig. Ach, noch schlimmer. Das Proletariat war schon Klasse 3. Sehen, die sind wirklich, das ist so krass. Voll krass. jetzt habe ich Bock, das zu gucken. Es ist Bitch. wirklich, also die erste Staffel ist wirklich einer der besten ersten Staffeln von allen Serien ever. Es ist spannend. Es gibt auch einen Film dazu, der auch so heißt, der ist aber nicht so gut. Genau, aber die Serie ist wirklich krass. Also die erste Staffel handelt also wirklich daran, wie die vierte Klasse überlebt, so wirklich die Strukturen vorgestellt wird. Und man merkt halt einfach, so anders, wie die Struktur im Zug ist, ist die wahre Welt nämlich nicht. Man sieht nämlich, wer nämlich der wahre Feind des Menschen ist der Mensch selbst. Oh. Bäm, Junge. <lacht> Truth Bomb. Okay. Ich werde immer so aufgeregt, wenn ich Sachen oh vorstelle, Gott. die ich liebe. Dann, die zweite Serie, die ich liebe, da läuft nämlich gerade die vierte Staffel oder wird nämlich nächste Woche anlaufen. Die könnt ihr, genau, ganz kurz, Snowpiercer guckt ihr auf, auf Netflix, Killing Eve. Meine zweite Serie guckt ihr auf Amazon Prime, und zwar die ersten drei Staffeln. Und zwar geht es bei Killing Eve um die Auftragsmörderin Villanelle, die ist, die ist gespielt von Jodie Comer, die von einer britischen Agentin, Eve Polestri, gespielt von Sandra Oh, die kennt ihr aus Grey's Anatomy, gejagt wird. Und im Laufe der Zeit entwickeln die beiden aber eine immer stärker werdende Faszination füreinander. Und die Antwort auf die Frage, wer gut und böse ist, wird immer unklarer. Bäm. <lacht> die Serie ist auch wirklich meine absolute Lieblingsserie. Die ist auch recht brutal, muss man sagen. Aber es ist actionreich, spannend und intensiv zugleich. Würdest du
1: lieben. Ich weiß, die habe ich auch schon auf meiner Liste sehr, sehr lange. Muss einfach mal damit anfangen.
0: Und nur weil jetzt zwei Frauen als Hauptdarstellerin sind, heißt es das nicht, dass es so eine typische Frauenserie ist. Männer, ihr würdet es genauso lieben. Die drei, die uns oh. zuhören. <lacht> die drei, die uns <lacht> zuhören. Grüße gehen Sinn. raus
1: an meinen Freund. Um, an mein... <lacht> davon. Danke, Mathis, Kais. Wen haben wir noch, der uns nee, nicht mal der hört zu. Der, Ach, der hört zu eine Alter. Minute zu, ne?
0: Genau. Mein Daddy hört zu, aber der guckt nicht der zweite. Ähnlich. Ja, Den guck mal. Du <lacht> aber der Rest, falls noch ein paar wollt zu hören, wirklich, es ist so, so gut. Beide Serien,
1: Hammer. Zu unserer On-Watch-Empfehlung. On die sollte oh, die ja. euch nicht angucken. Marcia und ich äh, und unsere Jules waren im Kino. Wir haben uns hier Tod auf dem Nil angeschaut. Okay, also, Tod auf dem Nil, wer kennt die Geschichte nicht? Dieser kleine ähm, Detektiv, Hercule Poirot. <lacht> genau. Der ist irgendwie in Ägypten und ist so am Chillen und dann plötzlich begegnet er so einem Pärchen, gespielt von dem einen hier, Kannibalen, wie heißt der nochmal? <lacht> der <lacht> Arnie Hammer. Genau. Und die schöne Israelin, die da Superwoman oder so gespielt hat. Geiger. Ihr seht, wir haben uns vorbereitet. Und dann trifft er auf die und... Ja, und dann muss er einen Fall lösen, weil da geht so voll die Intrige ab um das Erbe und eine verrückte Ex-Freundin verfolgt, die bis nach Ägypten, denn sie sollte den Kannibalen eigentlich heiraten. Also er ist kein Kannibale in, nee. im Film, sondern im echten Leben. Nein, Aber es ist, ist auch, noch auch nicht, nicht
0: bestätigt. Das ist, <lacht> genau, also der Armin, der Armin <lacht> Mal gut, nicht, dass er uns hören könnte. Gut, dass der nicht Deutsch ist, weil wir wären schon längst, Sonst hätten wir so längst unterlassungsklage. <lacht> genau. <lacht> gut,
1: dass wir eine Rechtsschutzversicherung jetzt haben. Aber genau. <lacht> also du, also okay, wir waren insgesamt nicht begeistert. Aber nee. es war dennoch witzig. Also, ich muss sagen, ich hatte Spaß, mit das anzugucken. Ich habe mir sofort danach angeschaut, was es für All-Inclusive-Reisen durch den Nil gibt, weil ich dachte so, hallo. Aber es ist leider zu teuer und zu
0: gefährlich. Ich meine, das ist halt eine alte Geschichte von Agatha Christie, ne? Also, es ist schon, die Geschichte an sich ist halt Hammer. Es ist halt so, wer zum Beispiel so Filme liebt wie äh, Tod auf dem Orient-Express, ähm, so, ne, So eine Who Done It-Krimi-Film, wo man halt herausfinden muss, okay, wer ist der Mörder und der Mörder ist in diesem Raum. Es wäre an sich richtig gut gewesen, aber man hat richtig gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ne? Also wir, Maria hat das jetzt schon mehrmals erwähnt, die Kontroverse um Army Hammer äh, war halt auch ein Problem, glaube ich. Die haben, ich meine, versucht, ihn irgendwie rauszuschneiden, haben es dann nicht hingekriegt, weil er ist... Wie nur willst mal, du denn
1: rausstehen? Er ist der Protagonist. Genau,
0: er ist halt einer der, genau, er ist halt einer der Protagonisten und äh, das ging halt auch wirklich nicht. Und, und zudem, ich will jetzt nicht sagen, welchem Kino wir waren und das Kino war super unbequem und ich bin richtig pingelig und ich bin am liebsten... Einfach im Cinedome in Köln auf meinem <lacht> Luxussitz, wo ich meine Füße hochheben kann. Es ist so schön da. Es ist wirklich Aber geil. Ja, Maria hat ja. mich gezwungen, den Film zu gucken. Und wollte ich meine, wir wollten vorher Pizza essen ich
1: gehen. Bei Puttatino, Puttituno. Ja, das genau.
0: Genau. Und da war die Zeit nicht richtig. ah, oh, bla bla bla. Das war das letzte Mal. <lacht> Wir gucken den Film, der gut ist. Aber gut, das hätte. Ich wollte den ja auch sehen. Ist schon okay. Der war wirklich, ich
1: fand ihn sehr unterhaltsam. Muss ja, das ich stimmt. Sagen. Wir mussten ja. schon echt
0: lachen. Also, das stimmt. aber ich finde, man kann den auch sehr gut zu Hause gucken.
1: Hundertprozentig, ja. ja. Alrighty, dann machen wir weiter mit den Promi-News der Woche. Neues gibt es von dem Comedian Faisal Kawusi und zwar, wir haben ja kurz mitbekommen und auch darüber gesprochen, dass er ja ein Statement veröffentlicht hatte auf Instagram, in dem er so angeteasert hat, dass er ganz viel Meinung zu der ganzen Luke-Mockridge-Kontroverse-Debatte hätte. Er würde aber vorerst die Füße stillhalten und sich dann in seinem neuem Stand-Up-Programm diesbezüglich melden. Eine TikTokerin, ich werde sie jetzt nicht nennen, hat dann ein TikTok-Video veröffentlicht. Ich nenne sie nicht, weil ich gesehen habe, dass sie auf Instagram zum Beispiel auf privat geschaltet ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie irgendwie, irgendwie Shitstorm oder so abbekommen hat dafür. Who knows? Deswegen werde ich sie jetzt nicht nennen. Und sie hat ein Video auf TikTok hochgeladen, das dann von Maggie Messer, einer Digital-Creatorin auf Instagram, gerepostet wurde. Und in diesem Clip sieht man einen Ausschnitt aus dem aktuellen Stand-Up-Programm Politisch Inkorrekt von Faisal. Und dort bezieht er, wie angekündigt, Stellung zu den ganzen Sachen. Er spricht zwar nicht konkret von Mockridge, aber er spricht über das Thema Vergewaltigung. Und er sagt im Grunde, es sei gefährlich, jeder Frau da draußen zu glauben, denn wenn sie behaupten, ja, oder behaupten würde, sie sei vergewaltigt worden und generell, wie kann man denn unter solchen Bedingungen mit so einer Angst Frauen noch verführen? Muss man Frauen jetzt eine Einverständniserklärung unterzeichnen lassen oder muss jemand dabei sein, der alles beobachtet und wenn sie Widerworte gibt, dann haut man sie k.o. Also ganz komisch. Also ja, voll doof vor allem so, ja natürlich musst du die Erlaubnis einholen, vielleicht keine schriftliche, ja, aber ja. Du sitzt halt da und denkst dir nur so, ist dir das Prinzip von, von Sex Sexuellem, ja, ein, wer ist das, Einverständnis, Einvernehmen? Ist dir das bewusst oder warum? macht es dich so, so, so ängstlich? Ne? So, so, ich verstehe, ach, keine Ahnung, auch so, das, egal, ich würde dazu nicht mehr sagen, wir haben genug dazu gesagt, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, den Müll, den er redet. Also was mich halt gestattert ist, noch nicht
0: mal die Diskussion, wie sollen sich jetzt Frauen Männern Frauen gegenüber verhalten, weil so können wir auf jeden Fall drüber reden, können das auch in einem ernsten Rahmen machen, finde ich, so, muss man halt fragen, ne? wenn sich die Gesellschaft ändert, wenn gewisse Sachen so waren, wie sie waren und jetzt nicht mehr, äh, ne? lass uns darüber Reden, gar kein Problem. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie jetzt irgendwie Männerhast hier zu betreiben. Ne? Aber was er halt gesagt hat, war einfach kompletter Bullshit. Und die Witze, die er gemacht hat, an, an Anführungsstrichen Witze, dann alles Witze, die hatte man in den 70er Jahren schon von sich gegeben. Das war ja nichts Neues. Irgendwie, ja, jetzt wollen Frauen etwa Richter haben, oh, müssen wir jetzt auch noch die fragen, wenn wir die verführen wollen? So, ja. <lacht> Wo liegt das Problem? Ja. Man muss nicht alles fragen. Klar gibt es eine Situation, wo man vielleicht einfach mal Leidenschaft äh, hat, hat einen überkommen. Aber das ist ja nicht das, wovon man spricht. Man spricht ja wirklich von sexueller Nötigung, Vergewaltigung und wirklich von krassen Sachen. Das war so dumm einfach. Genau Ach, naja. Der Wendler ist back. Mit einem... Äh, mal wieder seltsam Thema. Nach ihrem Onlyfans-Debakel von den beiden zusammen, von Laura Leine, äh, gibt es jetzt neue Schlagzeilen. Und zwar soll der Wendler einen Maskenattest gefälscht haben, damit er nicht zu einem Prozess in Deutschland erscheinen muss. Angeblich soll er nämlich eine Nasen-OP gehabt haben und konnte dementsprechend halt keine Maske tragen, damit er, dann konnte er halt nicht aus Florida nach Deutschland reisen und dementsprechend halt nicht bei dem Prozess halt dabei sein. Genau, und der Arzt, der ihm dieses Attest angeblich ausgestellt haben soll, heißt Dr. Mudat Dagdelen. Dieser möchte aber rechtliche Schritte gegen ihn einleiten, da er das der Test aber nie ausgestellt habe. Keine Ahnung, warum man, wie das irgendwie alles passieren soll, warum soll, also, naja, jedenfalls hatte ich das auch schon bei uns gepostet, und zwar das Statement von Laura Müller. Die hat sich nämlich zu Wort gemeldet, hat sich richtig darüber aufgeregt, über die ganzen Schleimer, Schmarotzer und Stocker, äh, betont, dass Michael äh, das Dokument nicht gefälscht habe, dass sie sogar dabei war, als er das Test ausgestellt hat, und dass er dann war die irgendwie sauer, dass er seine Schweigepflicht gebrochen hat. Und dann denke ich mir auch sehr gut, aber ich meine, er muss ja was sagen, wenn er wenn man ihm fälschlicherweise etwas unterstellt, ja, dann hat das ja nichts mehr mit der Schweigepflicht zu tun und also hier, das ist, ach, das ist so, so kompliziert und so komisch. Also, wenn würde dem Wendler das ja zutrauen, dass er sowas fälscht, ne? Weil vertrauenserregend war da jetzt nicht in letzter Zeit, ne? <lacht> genau, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was passieren wird. Ich meine, steht jetzt, also Wendlers Wort gegen dem Wort von dem Arzt, aber, oh, I'm just Ach ich
1: auch, wirklich, dieser ganz ehrlich, das ist ein Schmarotzer und das ist ein Schleimer und es reicht einfach. Und bitte, können wir irgendwie eine Petition äh, einleiten, in der wir die Laura da rausbekommen, denn sie ist wirklich brainwashed as fuck. Und es tut mir so leid, dass sie mit so einem widerlichen Wicht zusammen ist. Ciao, Kakao. So, und jetzt ja. geht's weiter. Und zwar mit dem Dschungelcamp Wiedersehen. Denn das reicht auch jetzt langsam. Es reicht. Es reicht. Ich bin auch so drüber.
0: Ich kann nicht mehr. Und ich fasse
1: es jetzt wirklich kurz zusammen, liebe Freunde. Also, im Grunde geht's los, Tara vs. Philipp der Instagram-Beef geht da weiter haben sie geknutscht, hatte Tara eine Tür zu ihrem Schlafzimmer und was hat Serkan mitbekommen who the fuck knows, also weißt du dann fangen die an sich zu drohen und ich zeig meine Chatverläufe, nein ich zeig meine Chatverläufe und ich bin nur so, haltet doch mal eure Fressen, verdammt nochmal es <lacht> reicht Also was ist denn jetzt die also, was ist rausgekommen? Nichts, nichts ist rausgekommen. Im Grunde drehen okay. die sich im Kreis und man, man ist total verwirrt, wenn man sich denkt, okay, wer sagt jetzt die Wahrheit? Aber naja, und dann geht es weiter mit Alle vs. anushka Anushka ist so, wie sie immer ist, schlecht gelaunt. Sie sieht nichts ein und alle sind natürlich wütend auf sie. Anscheinend gab es aber eine Versöhnung zwischen ihr, Linda und Tara. Die sind miteinander ganz cool. Dann geht es weiter, also das, was ich spannender fand, war das Debakel zwischen Linda und Erik. Anscheinend war das wohl so, dass nach, weiß ich nicht, nachdem die letzte Folge gedreht wurde, keine Ahnung, und die haben ja noch eine Zeit lang in Südafrika miteinander verbracht. Erik hat wohl mit niemandem mehr gesprochen, weil seine Frau ihm erzählt hatte, dass es krasse Lästerattacken von Seiten Lindas, Taras und Jasmins gegen, gegenüber ihm gab. Sie hätten ihn als Wichser bezeichnet, Arschloch und so weiter und so fort. Und Linda hat das nicht auf sich sitzen lassen und meinte so, okay, Ganz ehrlich, what the fuck, warum erzählt deine Frau sowas, wenn wir uns eigentlich Tage vorher richtig gut verstanden haben, ich mit den Kindern gespielt habe und dann hat sich dann seine Frau, die im Publikum saß, zu Wort gemeldet und das Einzige, was sie sagen konnte, ist ja, in dem busch Buschfunktelefon da hast du doch das gesagt und da war so, ja, da habe ich was gesagt, weil da gab es Streit. Und was habe ich danach gesagt, nachdem wir uns vertragen hatten? Konnte sie aber nichts darauf sagen. Und da habe ich so eine fischige Geschichte gerochen, wo ich dachte, hm, hat seine Frau irgendetwas erzählt, um... Nochmal Unmut oder Unruhe. Fand ich ganz, ganz, ganz komisch. Die ganze Nummer. Ja, im Grunde warf Linda Erik halt vor. Du machst eine Show, so wie ich das von Anfang an vermutet habe. Du bist in eine Agenda hier reingekommen. Am Ende hast du auf uns alle geschissen. Du hast einfach nur dein Ding abgezogen. Und dann äh, war das auch irgendwie erledigt, weil irgendwie Hartwig und Sidlo hatten irgendwie keinen Bock, dem zuzuhören. Und am Ende gab es dann noch so ein... Abschiedsvideo für Hartwig, ne? nach so und so vielen Jahren, weiß der Geier wie vielen. Es war total emotional und alle haben geweint. Und das Kapitel Dschungelcamp 2022 ist damit abgeschlossen. <lacht> Wir müssen auch nicht weiter drüber reden. Nächste News, komm.
0: Okay. <lacht> Britney Spears, kurzes Update, ganz viele Schlagzeilen um, umgarnen diese Frau. Sie kommt nämlich endlich zu Wort, die ganze Welt hört zu. Sie hat erstmal kam raus, sie hat einen Brief von zwei US-Kongressmitgliedern aus dem House of Representatives bekommen, um ihre Geschichte dort zu erzählen.
1: Okay, übertreib, okay, mm -hmm.
0: voll krass. Sie hat allerdings noch nicht durchleuchten lassen, ob sie das jetzt die Einladung jetzt annehmen wird oder nicht. Bleibt abzuwarten. Dann die zeit News, sie soll einen 15 Millionen US-Dollar Deal für ihre Memoiren von Simon Schuster bekommen haben. Da bin ich auch sehr gespannt. Also es ist jetzt noch nicht offiziell. Das ist jetzt alles nur berichten zufolge. Bin ich auch sehr gespannt, ob es dazu kommen wird. Ich glaube schon, weil Why the fuck not? Also ihre Schwester hat das Buch geschrieben. Alle haben ihre Meinung und ich glaube, es wird auf jeden Fall in der Zeit, dass Britney ihre Mann jetzt einfach mal kundgibt. Dann äh, gibt sie auf Instagram bekannt, dass sie halt ready ist, das Leben aber am Schopfe zu packen und ihre äh, sie scheint auch ihre Karriere neu einfachen zu wollen, denn wir haben ja mitbekommen, dass es eventuell ein neues
1: Lied von ihr gibt, Get Naked äh, soll das nämlich heißen und also ganz kurz mit diesem Get Naked. Was meinst du, dass es das ein neues Song ist? Weil ich kenne das Lied, das ist doch von Blackout oder was ist das?
0: Also so wie sie das geschrieben hat, hat sich das angehört, als ob sie zumindest neue Musik produzieren wollen würde. Vielleicht ist es nicht das Lied, das müsste ich nochmal anschauen,
1: aber so wie sie es geschrieben hat, meinte sie, das sei das neue Lied. Aber genau, this is the tease of what's to come, my song Get Naked. Ja, okay, es ist wirklich verwirrend geschrieben. Ja, aber das Lied gibt es halt, deswegen, also ich kenne das Lied. Dennoch, das ist aber Britney Spears, naja, egal. Okay.
0: Vielleicht hat sie es ja auch vergessen. <lacht> So, oh I never heard of this song. It's my new song, guys. Alles schon fertig oh produziert. Cool. Naja, aber eins ist auf jeden Fall sicher. Ich glaube, dass 2022 Britney's Jahr wird. Wir werden, glaube ich, noch einiges von ihr direkt hören. Und da freue ich
1: mich drauf. Nice. Dann geht's weiter. Unser Pärchen aus der Hölle aus dem Sommerhaus des Stars 2021. Mike und Michelle. Das war's, endgültig, Gott sei Dank, Halleluja, Mike hat nämlich die Scheidung eingereicht und zwar ach, die haben sich angefangen, öffentlich irgendwie zu beefen und Mike fing an, ihr irgendwie Vorwürfe zu machen, dass sie sich als Opfer inszenieren würde und beide hätten wohl irgendwie, müssten wieder in Quarantäne oder so und da hätten beide gemerkt, dass es das ganz, ganz schlimm sei zwischen denen, dass sie sich nur streiten würden. Dann hat Michelle ihm irgendwie öffentlich vorgeworfen über Instagram, dass er mit der ganzen Welt über Deren Probleme sprechen würde, aber nicht mit ihr. Und Mike hat dann irgendwie ihr, ihren Beitrag kommentiert und geschrieben: Naja, du hörst mir ja auch nicht zu. Och, meine Güte, Wer nicht weiß, um wen es sich bei den beiden handelt, Mike, der war bei Temptation Island irgendwann mal und Michelle ist so eine Schauspielerin und beide waren im Sommerhaus der Stars und es war wohl, es war, es war wohl, es war, es war richtig, richtig schlimm, richtig, richtig schlimm, da könnt ihr mal schauen, ob es irgendwie Clips oder so auf YouTube gibt, aber das ist wirklich eine Horrorbeziehung gewesen und danach haben die sich irgendwie in Therapie beide begeben, aber es scheint nicht zu funktioniert zu haben. Dann
0: noch zum Schluss, wer uns bei Instagram folgt, hat vielleicht gesehen, dass ich jeden Tag ein Spiel poste. Marcia, nicht ich. <lacht> Marzia? Ich habe versucht, Maria das Spiel zu erklären, aber irgendwie will ihr es nee. nicht
1: Nee, ich sehe nur Kästchen und ich soll plötzlich anfangen, Wörter zu erraten, ohne Hinweise, da bin ich schon raus. Ja, aber darum geht's doch. Also, pass auf. Okay. Wordle <lacht> ist ein Spiel, das gerade um die Welt
0: geht. Eigentlich seit so Monaten um die Welt geht. Und es ist ein Spiel, wo man ein Wort mit fünf Buchstaben erraten muss. Und jeden Tag gibt es ein neues Wort. Und das ist für die ganze Welt gleich. Das ist voll cool, weswegen es auch so einen Hype darum gibt. Denn es gibt also sechs Versuche, um dieses Wort zu erraten. Jede richtig gewählte Buchstabe wird mit einem gelben Quadrat belohnt. Und wer auch an der richtigen Stelle auch noch den Buchstaben erraten hat, der bekommt ein grünes Quadrat. Und alle anderen Buchstaben, die nicht in dem Wort anhalten sind, haben ein graues Quadrat. Ich errate das Wort auch jedes Mal. Deswegen ist es wirklich nicht so krass schwer, aber man muss echt ein bisschen nachdenken. Und, äh, bei Social Media kann man dann seinen, seinen Spielstand teilen, ohne das Wort zu Verraten. Und das ist dann so ein bisschen so ein Wettbewerb mit dem Rest der Welt. Das ist richtig cool. Seit Oktober herrscht der Hype. Da ist nämlich das Spiel auch äh, online gegangen. Und der Macher heißt nämlich Josh Wardle. Wardle. Und das Spiel ist nämlich ne, ein Wortspiel mit seinem Namen. Und er hat das Spiel für eine siebenstellige Summe an die New York Times verkauft. Bitch, what the fuck. Krass. Der hat das Spiel einfach eines Tages mal programmiert für seine Freundin, die einfach vor Langeweile irgendwie durch die Decke gegangen ist. Und hat das einfach für, für <lacht> sie, hat er das programmiert, oh hat das dann online gestellt und dann ist das so durch die Decke gegangen. Voll krass. Echt. Einfach mal mehrere Millionen mhm. gemacht. Das Problem ist nur, das Spiel nimmt automatisch alle fünf Buchstaben Wörter, aus, die es halt gibt, und die kann man halt erraten. Dementsprechend können natürlich ein paar Begriffe dabei sein, die halt nicht so passend sind, wie Beleidigung Aha. oder rassistische Begriffe. Das ist ja alles automatisch eingestellt. Ne? Und dazu kam dann noch eine andere Kontroverse, dass es im englischsprachigen Raum irgendwie nur die amerikanische Sprachweise genutzt wurde und nicht die englische Schreibweise und äh, ne, Color mit O statt Color mit OU und das ist halt ist halt schon nervig, ne? weil du hast dann dasselbe Wort erraten wie Amerikaner, aber du schreibst es halt falsch, ja toll. Mm. Oder richtig. Aber halt nur anders richtig. Naja, aber es gibt ganz viele Kontroversen momentan. Jedenfalls gibt es aber das Spiel in über 90 Sprachen. Und wer Lust hat, mit mir zu spielen, ich poste meinen Stand jeden, Mo jeden Morgen. Den Link auch und die Anleitung auch. Und dann könnt ihr gucken, ob ihr mich schlagen könnt. Puh. <lacht> Okay. <lacht> ich nehme es nicht so ernst, es macht einfach nur Spaß. Also.
1: <lacht> no
0: pressure. Ah, geil.
1: So, ihr Lieben, wir machen jetzt Feierabend. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram und TikTok unter okay Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.